0: Hello， 大家好，我是 Lucy， 今天要来继续跟大家呃聊一聊关于肾上腺这个主题哦。那内分泌真的是有很多值得要呃值得从功能医学去解释的一些很重要的论述。然后我仔细想一想，哎，上一集从头到尾都没有讲到营养跟饮食嘛。<笑>不过就是跟大家分享，嗯、呃，我自己从小的一些状况啊，包括嗯，它会很大幅的影响到我们血糖的震荡。那过去在学上聊的时候，会觉得无论是高血糖或低血糖、啊、都很好处理啊，你就是嗯、呃，饮食要正确嘛，你的比例啊，你的精致淀粉啊，你的。呃呃，油脂啊、蛋白质啊这些比例其实调好了，那你的血糖就可以比较稳定。但没有办法去解释为什么背后会发生这一些情形，或者是为什么有的时候会比较严重，有的时候好像又没有那么严重，或是每一个人之间会有很大的差异哦，那背后的原因到底是什么？那我觉得功能医学最好玩的就是呢，我们去从很多的医学研究，从很多的学术论呃 paper 啊，然后去看看说，呃，学术界都在研究什么，然后它目前已经有哪一些结论跟心得。那有一些是可以套用在我们功能医学对的一些逻辑思考。那更有趣的是呢，我们虽然用医学去理解这些疾病的成因，但是我们会用营养的方法去处理这样子的问题。因为也很显然的，就我们上一集有提到关于原发性肾上腺机能不全，它是一个疾病的诊断。当它发生的时候，你就是已经要打针了，你已经在急救了，你已经要吃药了。你们不可能说，哦，你都已经，呃，到了某一种。贪掉的地步了，我们还在跟你聊营养啊、饮食啊怎么调整，不可能嘛。所以，我们功能医学呢做的就大部分的领域呢，都是你还没有一个疾病的诊断，但是我们可以理解你症状发生的背后原因是什么。我们也有评估的工具，像是唾液皮质醇类似这样子的呃评估的工具，去提供一个。客观的数据说啊，你的症状发生是源自于，呃，营养不良，还是肠胃道功能不全，还是肾上腺问题，还是内分泌，还是甲状腺，还是心血管？我、哦、就会给我们一个方向，让我们去了解说，我们在配套的饮食啊，或者是一些营养介入的时候，我们要怎么样去建立，会更符合这一个人的需求。那当然还有很多的情况是呢，这个人他已经有疾病了，他已经有诊断了，他也吃药了，他有可能还正在吃药控制，或者是他已经药物治疗结束了，但想要寻求一个让身体可以恢复到。以前的状况，或者是说，既然功能医学里面有一些方法是可以改善你的身体功能的，那是不是如果有足够的预算的话呢，就可以去尝试做这件事情？那像以我来说呢，我自己就觉得我这几年的身体状况已经调整到比小时候还好了。当然，小时候会比较多这种，呃，属于无忧无虑的部分，但是小时候因为呃，没有自主的经济能力嘛，所以小时候会有一种很不自由、很被困住、没办法随心所欲的感觉。但是你身上的压力是比较小的。现在呢，越是自己越自由，越是有梦想，其实自己会认为带给自己很多的压力。所以现在身体比较不好的部分，一定就是呃属于工作狂的部分自己没有办法控制的部分。所以我其实啊，呃，一月份。呃，很多工作停摆，然后很大一部分就是我自己也觉得说，如果我很鼓励我的客户。不要工作过度，好好重视自己的健康的话呢，那我也应该要做得到这件事情。虽然就这个社群的经营来说呢，我的粉丝也没有持续的更新，或者是我的 p a r k a s t 没有持续的更新，想必很多人是已经遗忘了我的存在，就会开始比较去追踪别人。那当然，我在这个竞争的环境当中呢，我的触及率。就会比别人差，但有时候这就是一个人生的过渡期嘛。如果我自己的状况不好，其实有时候也会影响到我呃分享的内容，就是可能会比较愤世嫉俗之类的，会比较愤恨不平啊。所以我自己还是觉得说我先调整好自己，当我太累的时候，我就多休息。然后呃，像我过年的时候也有再去越南度假、哦。又出国玩，那当然这一次过年出国比较很大一部分是陪家人啦，陪伴其他的有需要一起出国放松心情的人，当然自己也玩得很开心，就是、嗯。那现在二月就是回来重新面对呃这些的经营啊，那也很希望呃很想要听我分享的朋友能够回来继续听。我在这条线上的分享，或者是如果大家有其他想要听的主题，也可以主动跟我讲。像，嗯、哦，我下一集一定会讲假装钱，但这一集先让我把身上钱讲完。啊，甚至我其实有想说，要不要来聊一些番外片哦，例如说，你跟大家聊一聊我、哦。呃，工作的经历，因为我自己的工作经历也稍微比较特别一点哦，承受了很大的压力跟成长，然后再经过呃很多不同样呃不同内容的工作刺激啊，像呃大,大家可能只知道我有在诊所看门诊，然后但是大家其实不知道我在本来的公司里面做的事情是呃。是什么？就其实大家都不知道我的工作的内容嘛。大家只有看到我有在看门诊，但其实看门诊这一块比较算是。嗯，自我成长、哦，我就是想要服务一些客户，想要陪伴他们、支持他们，但不是我主要的工作项目，不是我主要，也坦白说不是我主要的经济来源了。所以门诊其实是算是一个大家看得到，但是比较偏兴趣的部分。那我实际上的工作到底是什么？那有机会，如果有人想要听的话，也许可以开一个番外篇跟大家分享，或者是有机会的话，也想再跟大家聊聊。现在目前的语吃素啊、永续环境啊、永永续发展啊、呃这个动物权益呀、啊、跟饮食健康啊之间的关联性哦、啊，也是可以聊一聊。但我想，嗯，内分泌这个主题是相当的重要，因为在过去我们的善聊里面几乎没有提到内分泌的内容。然后，我觉得很多医生一直都很想要知道。哦，病理跟营养之间的关联性，但又很怕遇到是像是呃可能直销商啊或者是什么厂商的一些说法，所以也是很慎重的在看待这一方面的资讯的来源。那我是很希望我可以。尽量的讲的比较清楚，但其实，在 p a c k a g e 里面讲是有点困难啦，因为不知道大家有没有那个画面，就是这个下四丘、脑下垂体啊、肾上腺啊这个轴啊，或者是说，然、哦、后这个肾上腺要去如何影响到我们的免疫功能，影响到我们肠胃道，所以其实是哦，讲 p a c k a g e 的是有一点点难度啊，但就请大家跟我一起聊一聊，听我。嗯、呃，用比较口语方式聊一聊这一方面的东西。那希望以后也是有机会，我们能够有一个类似民众版的功能医学课程，可以跟大家讲一些很重要。很呃比较正确的观点，然后又提供大家一些比较生活层面的知识哦，让大家知道哦，其实我不是医生，我不是营养师，但是我也是有很多的方式可以帮助我自己，然后让我自己的这个肾上腺的功能变得比较正常，或者是内分泌比较好，诸如此类的。那这个是我们。还在讨论跟筹备的阶段，那希望三月的时候呢，能够跟大家公开，或是有一些先嗯先预告大家好了，先给有回来听 podcast 的乖乖同学一些线索，就是接下来会可能想要办一些现场活动，主要是。觉得呢，呃，可能很多人在网络上看到我的文章，或是听到我讲话，但是不认识我本人。那希望办一些有，嗯、呃，内容很扎实、很有意义的小活动，分享给大家。我觉得一些呃很重要的知识，然后也让大家现场可以认识我，我也稍微认识大家。然后，那如果呢，还可以听到大家将来对于正式课程的一些想法或者是许愿，那是更好啊。因为对我来说呢，有时候是，呃，这个资讯量实在太大了，因为我念了很多年的书，我电脑里面有满满的资讯，那我有点不知道要从哪里开始，或者是大家真正有兴趣的，呃，方式是什么？例如说是主题式的。还是是很，呃，从基础观念厘清的，还是是，甚至是直接是一个，呃，类似功能医学的监管师的培训。其实很多的，已经有很多朋友跟我分享，他们想要学什么了。但我们之间还是很彷徨，因为我们手上，老实说，我们就是手上的东西太多了，不知道从何跟大家分享起。但我们会先，呃，今年上半年会先筹备一些现场的活动，跟大家有些互动，跟大家认识认识。那也希望大家更加认识我们这个团队里面的人。然后了解我们是如何看待这一整个知识系统，以及我们多么的想要分跟大家分享这些正确又有意义的知识、哦、非常期待的，那到时候会再跟大家分享啊。所以请大家记得要追踪我们的这个样呃。iFNCA 整合营养学院的 IG 啊，或是 Facebook 啊，或是也可以进我的个人社团，然后 follow 我们的动态，那都会呃尽早跟大家公布。<笑>好，那真的是现在要来讲一下身上线，呃，这个慢性压力的一个发展的进程哦。那在上一集有提到。如果要讲一个很完整的学术名称，就是 HPA 轴的。那、呃、我一直在胀气大哥。好，如果我们要提到一个专业的医学名称的话，就是脑下呃下视丘脑下垂体肾上腺轴的功能障碍。那如果讲这个名词的话，是不会被挑战的了，因为这在很多的 paper 都是用这个名词。无论是在探讨精神科诊断，或者是在探讨神经内分泌的功能，或者是在探讨慢性疲劳这一个呃功能障碍，都是很常被提到的。但它不像，它不是一个疾病的诊断啊，它就是一个专有名词。那如果比较简单简化来说，我们会说哦，肾上腺功能障碍。但是我们在这边指的不是医院诊断的原发性肾上腺机能不全那么严重的疾病，也不是续发性的。肾上腺机能不全，我们指的就是一个还在亚健康的阶段的一个肾上腺功能的不足，或者是说呢，我们肾上腺对于压力调试能力的不足，叫做 stress resilience 的这个 ability 上面的不足。那用最通俗、最呃最好，我们讲商业好了，一个比较商业化的通俗名词就叫做肾上腺疲劳，因为肾上腺的功能不足，它最呃最。共通的表征就是疲倦，那疲倦的表现有很多的类型啦，有一些人是表现在血糖血压，有些人是表现在情绪的不稳定，有一些人其实可能也没有什么症状，但就直接影响到了他的甲状腺、他的荷尔蒙、他的肠胃道，或者是说呢，通常讲到慢性疲劳，大家比较熟悉的呃个诊断其实是自律神经失调。不过，如果是从功能医学的观点来看呢，我们认为自律神经失调已经是肾上腺功能障碍的一个症状之一了。所以，呃，我们会认为自律神经失调比较是一个下游的症状，然后肾上腺功能障碍是比较一个上游的根本原因了、哦。然后我们先讲一个正常的皮质醇分泌。我们上上一集有提到，皮质醇的节律是非常重要，它该高的时候要高，该低的时候要低。那基本上来说呢，我们难免都会有一些呃必须临时要突发状况要去战斗的一些情形，就是说我今天特别忙，所以我需要多喝咖啡，但是我只要晚上有充足的睡眠，隔天可以回复到本来。呃，就是一个 reset， 重新设定的一个状态的话呢，这就是一个正常的肾上腺功能。你可以透过吃啊、喝啊、睡眠呢，重新恢复到本来的状态、本来的体能、本来的休息能力，这就叫做功能是正常的。也就是说，你有办法适应这个环境的变化。今天特别累，你也有办法调试；今天特别闲，你也有办法放松。你有办法趁机休息哦，这就叫做调试能力是正常的。那接下来呢？如果我们讲这个肾上腺功能障碍的第一期，或者是我们简称呢、啊，我们就直接讲肾上腺疲劳第一期。它会是一个急性期，那通常啊，通常在刚开始的阶段，我们的皮质醇是居高不下，就是身体很亢奋，然后觉得一直在面对很多的战斗，但是该休息的时候降不下来，所以这个时候呢，已经会先开始影响到的是睡眠的品质。那有一些人哦，他其实是不知道自己睡眠品质不好的。他不知道他的状况，例如说可能一直打呼啊，然后做梦啊、翻身啊、睡睡醒醒啊，但是他自己不知道这样子就是一个压力开始影响到他的睡眠的一些早醒的症状，他可能会变得比较呃焦虑啊、易怒啊，情绪控管没有那么稳定，比较有一些暴冲的情形出现。那这个有时候很难自我觉察，或是身边的人也没有注意到，只觉得哎、欸，你今天有事吗？到底在干嘛？你平常不是这样子的，为什么你最近那么毛毛躁躁，然后很烦哎、欸？这样子。那其实很多时候就是你的肾上腺功能开始出现了这个适应压力的调节障碍，就说你白天该战斗的时候呢，你的皮质醇分泌非常非常的高，但是到了下午、晚上，甚至睡觉的时候，它该降下来的时候降不下来了，所以你的整个人就会呈现一种焦躁、易怒，就是我们讲说有点没办法平静下来了，没有办法冷静下来的一个状态。那有些人在这个时候呢，他有可能血压就开始默默的升高了，有可能血糖也会升高，因为其实呢，呃。如果我们简单来讲，好那么回归到所谓的战斗逃跑机制。所以，我们今天呃，面对狮子啊，面对大自然的灾难，我们一定会先短期的分泌肾上腺素嘛，然后让我们自己可以逃跑。那肾上腺素在分泌的时候呢，它最快让我们产生足够的体能跟逃跑战斗能力呢，它透过的就是提高我们的血糖跟提高我们的血压，让我们有足够的体能应付眼前当下的一个情况。所以你可以想象，如果我们的压力变成一个长期、呃慢性持续发生的一个情形的话呢，你的血糖跟血压就会一直持续的被刺激，就会一直居高不下。那久了之后，它当然了它的调它的调节能力就会异常嘛，因为你的这个背后的内分泌就是一直持续的在分泌，那你的血压想要降下来也降不下来，你的心脏想要休息也没办法休息哦，一直持续的承受那个很高的血压，那你的血糖呢，你就会开始身体会透过胰岛素抗性，让你的血糖可以居高不下，这其实也是一种身体本来是在保护你啦。这个胰岛素抗性我之前有聊过，它其实是在帮助你呃。能够撑过这一种灾难期啊，或者是呃饥饥饿期啊，它是帮助身体能够熬得过去的一个机制哦。但如果我们每天面对的其实是没有危及生命，但是我们又觉得压力很大的这些日常琐碎的事情，就会造成我们的血糖血压居高不下。所以通常在这个第一阶段的肾上腺疲劳啊，这个急性期表征通常是。皮质醇、肾上腺素都升高，然后也有有可能血压、血糖比本来的自己高。也许像我本来可能血压很低，所以我血压升高的时候，我觉得哦，我还在一个很正常的范围内。但你可能要比的是本来你自己的一个状态，或者是你的直系亲属、其他人的状态，然后去做比较会比较准确一点。那再来呢？我们如果一直持续的分泌这么大量的皮质醇，当然到下个阶段，其实它就是有一点耗尽了嘛。因为我们的皮呃肾上腺要一直持续分泌这么多皮质醇、嗯，它会有很多代偿性的呃损伤出现。例如说呢，呃，身体要一直战斗，身体很辛苦，然后身体觉得它。没有余欲做其他事情了，它最优先的就是先会关闭你的生殖系统。所以呢，在我们如果以生化角度来看待荷尔蒙的合成过程呢，它就会优先把荷尔蒙的原物料用来合成皮质醇，而比较少去合成黄体酮。那黄体酮是现在很多人在呃金钱症候群啊、不孕症啊，或是更年期啊遇到的一个。很主要的问题有、哦，就是黄体酮的不足，甚至焦虑、失眠，很有很多时候都是跟黄体酮有关。那这个在后面我们讲荷尔蒙的时候会再跟大家聊一聊。那最重要的呢，就是在功能医学领域有一个很重要的名词叫做 cortisol steal， 叫做皮质醇窃取。也就是说，我们身体有嗯、呃，本来会透过胆固醇去合成很多的荷尔蒙原物料。那因为我们要合成太多的皮质醇了，我们就会把这些原物料都抢过来，都优先来合成皮质醇，而窃取了本来要合成黄体酮的那一些原物料，叫做皮质醇窃取。那所以呢，呃，但是在这样子长期下来呢，我们的皮质醇的分泌量一定会开始不稳定，因为你已经是在抢夺别人的原物料，在拼命的在合成皮质醇哦。所以这是一个很有可能就开始出现该高的时候。不够高，该低的时候又低不下来的情形，那它不只是会影响到我们的荷尔蒙，它也会开始影响到我们的甲状腺，因为身体会开始有一个危机感，就是哦，这个战斗期的时间太长了，呃，身体的机能开始出现问题了，我不能够再让你这样子持续的长期战斗下去了，所以它会开始关闭你的自律神经，它会开始关闭你的甲状腺功能。当然，呃，实际上具体的情形不一定就是会变成，呃，不一定就真的是变成呃所谓的呃副交感神经过于旺盛，或者是甲低，其实不一定哦，有时候反而是甲亢。有的时候是甲状腺结节,节开始出现，有自律神经失调，也有可能是交感神经过于旺盛，变得很焦虑，有可能副交感神经过低哦，变得没有办法放松，这些都是有可能的。也就是说，当我们的皮质醇它的分泌，其实重点不在于总量的多跟寡，而是在于你的。昼夜节律哦，你有没有办法在该高的时候高，该低的时候低？所以大家要很注意，这就是呃，这个跟传统医学在做疾病诊断非常不一样的地方。因为传统医学在做这个肾上腺机能不全的诊断的时候，它取决于的是皮质醇分泌的总量是不足的，或者是过高的。但是我们在功能医学里面，我们看的是日夜的节律、哦，该高的时候要高，该低的时候。要低，所以在这个代长期呢，会开始比较出现比较明显的适应不良。就当我们压力很大的时候，我们金钱症候群会变得很严重，甚至金钱不悦症，就是呃生理期。呃，这种周期性的忧郁啊、焦虑啊，或一些身心的症状，或者是生理期会严重的疲倦，甚至它也会影响到我们肠胃道，因为呃，我们肠胃道在战斗的时候，它的能力一定会下降嘛，身体会把主要的能量都用来分配在战斗上面，它就会开始去关闭你的肠胃道功能，所以很多人他发现。还有慢性疲劳的一个起头，是因为他发现他肠胃道消化能力变得很差，他可能以前都没有这样子的问题，那后来呢？呃，我们最常遇到的是一些，呃，治疗了，治疗造成的后遗症，造成他的消化能力下降，那还有很大一部分呢，就是属于这个慢性疲劳的部分。因为他的压力太呃太大，然后他身体没有办法去调试这样子的压力，久了之后呢，就会变成这个肠道消化能力会变得很差哦，那也会影响到他的免疫功能。那最后呢，就会起到一个衰竭期哦，一定就是如果你一直盯下去，你一直逼迫自己，你都已经自律神经失调了，你已经失眠了，你已经不孕了，你已经甲亢甲低了，你还是坚持要给自己这么大的，无论是精神压力、工作压力，或者是体能上面的消耗，你依然没有获得正确的调养。正确的营养，或者是比较适合自己的一个生活形态的话呢，就会进入到一个衰竭期哦。那这个衰竭期呢，我觉得也不是真的皮质醇的分泌量就降到有多低哦。其实我认为呢，所谓的衰竭，其实在于你的调试能力会越来越小，越来越小，那个空间变得非常非常小。所以我现在很喜欢 resilience 这个名词哦，然后我更喜欢用口语的跟大家讲说，就是你不再有那个余裕了，你以前可能可以，呃，如果很忙，饿一下肚子。撑过去再吃就好了。但是当你进入衰竭期之后呢，你已经非常非常严重的疲倦，你已经会一直不断出现低血糖，因为你没有足够的内分泌去撑住你的血糖了，你的血压可能也会很低，因为你的内分泌撑不住了。然后你很容易因为一点点小事情都情绪失控，因为你身体对于任何突发状况的调试能力已经降到了最低点。这一类的人呢，大部分大概就剩下可以好好的躺平在那边，只要没有什么外来的突发状况，只要没有突一些外来的刺激，例如说太热、太冷，呃、饿肚子，或者是。有人突然跟你讲很多话，或者是有人突然骂你，有人突然希望你帮忙做什么事情，在没有这些情况之下，你只是就是坐在那边、躺在那边不动的时候，你看起来就是一个很正常、很健康的人，但是其实这样子的人，他的。呃，肾上腺的功能只剩下可以维系最基本的生理功能了，呃，没有办法去应付任何额外的体能需求，例如说，你要走出门去买菜。可能就会觉得要了他的命这样子。那当然讲到这个，大家可能会觉得很夸张，因为这个衰竭期基本上不太能够算是在功能医学领域里面。功能医学里面比正真,真正的功能医学比较做一些嗯纯、呃、粹亚健康啊，或者是比较一般常见的文明病啊，然后一些嗯跟。药物治疗后遗症相关啊，或者是跟一些呃压力调试相关的一些状况。但我会特别提到这个衰竭，其实因为呢，我觉得我自己的人生曾经是差不多就快要进入到这个阶段了，因为我从小本来就有很严重的疲倦，睡眠时间特别长，然后又有低血糖。那我也跟大家提到过，小时候要我出门啊，出去玩、啊，其实对我来说都是很崩溃的事情，包括可能去游乐园要站着排队，去夜市要一直走。或者是开车出远门，就是一直塞车跟一直晕车，然后我在车上什么东西都不能吃，我还会一直吐，呃，我会吐吐口水，因为我不敢把口水吞下去，我觉得连口水吞下去都会让我呕吐，所以我以前小时候还会拿这个塑胶袋子把嘴巴里面口水吐掉，就是非常非常严重，所以大家可以去想象我从小对于这种。嗯，对体能上面的要求，或者是环境的变化，我的调试能力都是非常非常差的。那可能长大之后，生理功能变得比较成熟。也会变成比较渐渐的可以去适应，例如说晕车的问题啊，或者是温度变化的问题，可能我的耐受程度会变得比较好。但其实我后来就是变成我对气温变化是过敏的，这个是我的医生，我的主治医师说的，我对气温变化过敏。然后我也有很明确对蚊虫咬伤过敏。然后我那时候有口腔过敏症候群，就是我几乎吃任何一种水果都会口腔发痒，因为我有很多不是那不是大家那么熟悉的一些问题渐渐开始出现。那这个其实也是想要跟大家提到，皮脂醇跟我们的免疫系统非常高度的关联性，因为当你的皮脂醇浓度。足够的时候呢，它是可以去抑,抑制身体里面慢性发炎的情形。当皮质醇不在我们需要的浓度范围内的时候呢，我们的你的身体就会变得没有办法去抑制那一些慢性的发炎。所以我从小其实我每一天下午都有一种低烧的感觉，然后我从来都没有跟任何医生提过。哦，那个低烧的感觉，包括会头颈疼痛。那有的时候压力大的时候会非常非常的严重，我会头颈疼痛倒是没有办法正常工作，就是没有办法正常的运作。我会假装我人很好的坐在那边，但其实我整个内心是被掏空的、哦，因为那个。头颈疼痛跟低烧、虚脱的感觉是很痛苦的，但实际上量体温可能又没有真的发烧，所以这也是为什么我少很少跟身边的人提哦，因为过去一定就会被认为说啊，你就是想太多了啊，这又没有什么，这还好吧，只是无病呻吟而已。那甚至是我在德国有一次，我因为很严重的气喘发作。然后，其实那时候我已经自己恢复休休息的差不多，恢复的差不多了。但是因为我必须要拿到假单哦，才能够去处理我课课堂缺席的问题，不然那个课堂缺席是有可能会被退学的。所以我因此硬着头皮哦，去了这个。德国的加医科诊所去看病，那我当时去的时候，他就说我看起来很好，我就跟他解释，我虽然现在看起来很好，没什么咳，但其实，呃，我到下午的时候症状就会恶化，然后大部分咳嗽都是在半夜，就是这个。因为气喘引发的咳嗽，通常都是半夜咳不停，甚至会咳到没有办法呼吸。那早早上通常都有点回光返照，觉得哦，我好像恢复了，我想好,好了。然后下午就会开始全身疼痛，浑身不舒服，然后感觉低烧，然后半夜就会咳起来。那其实很有趣是，是这整个症状就是跟我们的皮脂醇节律有关哦。通常我们早上的皮脂醇是会比较高的，它可以去抑制我们这一种慢性发炎的情形。到了下午，它会开始降低哦。然后只要慢性呃这种慢性疲劳啊，所谓肾上腺疲劳，它有很主要的症状就是这种头颈疼痛啊、低烧的感觉。然后接下来到晚上呢，半夜的时候，我们的皮质醇浓度会自然的降到最低嘛，所以它会变得没有办法去抑制你很多的免疫反应哦，然后就会比较容易咳嗽。但是呢，我当时跟德国的加医科医师提到这件事情的时候，其实也是被嘲笑了。他说这只有发生在很虚弱的老人家才会在下午的时候有低烧的感觉。但反过来来说啦，其实就是因为老人家的这个皮质醇的分泌已经越来越少了，他们的压力调试能力越来越差，所以他说的情形，其实呃某种程度上就是解释了我的情形哦。我当时身体就是虚弱的，跟老人家一样了。但是当时在那个嘉义科诊所，他是没有这样子的观点，能够去理解这样子的情形。所以，我真的是在进来功能医学，然后学了这么多年之后，越来越理解所谓的呃肾上腺的功能，所谓皮质醇的功能，以及呃慢性疲劳，呃这一些症状的发生的连呃相关联性，我才越来越了解自己从小到大发生了什么事情。所以，我自己目前来说呢，我。觉得我在门诊最想帮助的，也就是跟我一样有慢性疲劳、有肾上腺疲劳的这一群人。那甚至其实我也接触过这个肾上腺疲劳衰竭期，就是在最后一个阶段，几乎就是躺平，吃什么都不对，然后温度任何变化都不行，不能太热，不能太冷，不能有风，然后，嗯、呃。尽量不要有什么情绪的波动哦，如果一旦有什么情绪的波动，很容易就会失控，就会崩溃，然后会攻击人这样子。所以，嗯，但是必不得不说，这个衰竭期它是一个很严重的恶性循环，所以要打破这个恶性循环是非常非常非常困难的。那我只能说，我觉得我自己。当初应该在这个德国念书的后期，或者是我刚回来台湾工作的时候，我算是已经一只脚已经踏进了衰竭期了。当时自律神经失调非常非常严重，然后精神症候群也很严重，肠胃道本来就很差，当时又更差了，甚至只是因为消化不良就跑了两次急诊哦。我那时候上吐下泻超过六个小时。然后吐到可能都吐到胆汁了我，我才去急诊什么的。但那个时候就是已经很严重的代长期了，加上我本来就有严重的疲倦、低血糖跟体力很差。我那时候从德国回来的时候，我想要训练自己的体力，但是我连五分钟都跑不到，我就是跑五分钟就觉得已经要晕眩昏倒了这样子。嗯，所以我觉得我那时候已经算是一只脚踏入了这个最严重的肾上腺疲劳的阶段。那为什么说我没有真的完全进去呢？因为我觉得我没有被困在那个恶性循环当中。但是我有遇到不止一个门诊的客户，他们是。有陷入这样子的恶性循环的，所以非常非常的辛苦、哦。那通常在最后这个阶段呢，就会已经开始使用很多身心科药物了，因为希望去帮助稳定情绪。因为其实情绪一旦暴冲一次，又是更加的伤害到肾上腺的功能，因为它是一个很庞大的内在压力嘛，那会去影响到我们的肾上腺功能。所以如何？同时小心翼翼地控制血糖、血压，同时小心翼翼地慢慢地培养体能，同时小心翼翼地修复荷蒙、甲状腺、肠胃道，修复肾上腺功能，慢慢地像剥洋葱一样一层一层地慢慢去修复这个肾上腺功能是非常非常困难的事情哦。就即使是以我们诊所来说，嗯。处理这样子的个案还是非常非常的困难，而且时间会拉得很长。所以通常呢，我我遇到比较严重的客户，都会跟他们解释说，你这个调养期是蛮长的哦，这是急不来的。那有一些人比较是在急性期的话呢，其实有正确的修复方式跟正确的饮食方式呢，通常就可以比较恢复的过来。那对，那我们最后就来聊一下说，说肾上腺疲劳呢，比较建议的生活形态是什么？那当然会取决于你在哪一个阶段啊，你只是在急性期，还是你已经进入比较严重的代偿期了？但是以比较大方向的来说呢，肾上腺疲劳的人要尽可能的去降低呃过高的压力负担。举例来说呢，会比较适合温和的运动。像是瑜伽、啊、伸展运动啊，或者是快走，就是走路、散步这一类的，慢慢去培养自己的体力。那如果觉得自己体能还 OK， 然后那就是去做适合自己的运动。像我自己最喜欢运动，大概就是跳舞吧，还蛮喜欢跳舞的。那以前蛮常游泳，但是后来就是觉得，哎，游泳池里面的那个消毒剂好像真的会刺激到我的器官，然后比较容易造成一些过敏的问题哦。所以后来就变得蛮少游泳的。但像是慢跑啊，或是重训，我就觉得蛮痛苦的，因为没有什么兴趣哦。那就是鼓励大家。可以做自己运动完之后会感觉比较舒服的运动方式。那如果是比较严重的慢性疲劳的话呢，千万不要勉强自己哦。要去理解到，你给身体额外过高的负担，只是更进一步的去伤害到你的这个压力调试能力。最好的就是一个温柔的对待它的方式哦。透过瑜伽、皮拉提斯啊，或者是。呃，散步啊，骑脚踏车啊，这种比较温和，或者是你可以把时间拉得比较长的运动的方式，慢慢的去促进你身体的排毒能力，然后也让你身体能够去累积那一个体能哦。慢慢的累积，可能没有那么明显，但是日积月累下来，你的体能状况就会越来越好，你也渐渐的比较能够去做一些。比如说像是重训啊，或者是呃慢跑啊，长时间的慢跑啊，或是短距离的冲刺啊，你的这个体能状况就会越来越好。那在饮食方面呢，当然大方向来说就是要以 DGI 的饮食为主，哦，因为血糖的波动对于我们内分泌的负担来说是非常非常大的。那之前有跟大家聊到，其实高血糖跟低血糖对于我们大脑的认知功能都是有很大的损伤。所以呢，呃，一个稳定的血糖对我们的身体来说是非常重要的，尤其是在肾上腺功能疲呃肾上腺疲劳的末期的时候呢，你会有呃比较严重的低血糖，甚至是高低血糖的波动。那这个时候呢，呃，血糖的稳定已经是变成关乎生命，或者是关乎能不能够正常生活的一个非常非常重要的关键。所以呢，呃，当然就是越是有低血糖问题的人，越是要以高蛋白质的饮食为主。但并不是说高蛋白饮食就是适合所有的人。高蛋白饮食呢是一个过渡时期，哦，对于慢性疲劳。那、呃、严重肾上腺功能障碍的人来说，高蛋白饮食是稳定血糖跟持续提供足够的氨基酸原物料一个非常非常重要的饮食方式。然后足够的油脂提供足够的热量，然后在淀粉的部分呢，比例要比较低哦。那当然尽量是以。原型食物为主，但是如果严重肾上腺疲劳已经影响到肠胃道消化功能的时候呢，反而没有办法吃太多杂粮类的，像是豆类就是容易胀气嘛。那像糙米啊或者是杂粮啊，其实它也是因为纤维很高，所以会比较容易造成胀气或者是消化不良、吸营养吸收不良。所以，如果是真的比较严重肾上腺疲劳的人，反而呢要以白米饭为主。像我自己觉得需要休养的时候呢，我就会以白稀饭为主、哦。我自己是非常非常喜欢吃白稀饭。那我也有跟我的中医师聊过，其实白稀饭你在煮的时候，你会发现它会蕴藏很大的能量在里面。然后它刚煮好时候是非常非常烫的，哦，它可以保温保温很久，所以你可以去想象一个用一个比较抽象的画面去想象，它会蕴藏多比较的能。比较多的能量在里面，但因为又把它的米粒已经打破了吧，然后让很多的支链淀粉溶出，所以理论上我们在消化吸收上是比较轻松的，我们又可以获得这一些。呃，重要的糖类，然后它又可以带给我们能量。那当然，可能大家会觉得说白米饭或者是稀饭是很高 GI 的食物，哎，这其实又是另外一个问题。我记得我之前好像有跟大家聊过，因为我是一个血糖变化非常非常明显的人。然后我非常的知道自己的状态处于一个低血糖还是一个高血糖的状态，因为我整个人生都血糖波动很大嘛，然后又没有人理我，所以我就是只能一直跟自己相处，然后观察自己是现在是血糖太高了，可能要赶快喝个茶，或者是嗯怎么样。让血糖可以降下来。我真是血糖很低了，我也要赶快吃什么东西，然后让我自己恢复正常，不然我会崩溃啊，会暴走什么的。或是我已经心悸冒冷汗了，那很明显就是低血糖。所以我对于自己的血糖变化是非常非常敏锐的，只能跟大家分享说，就是我自己在吃白稀饭或者是吃白米饭的时候，其实血糖是不会很高的哦。那当然很重要，就是我都会配足够的蛋白质，也会配、嗯、很多的绿叶蔬菜。那可能有一些人消化能力很差，非常非常差的人，也有可能已经开始对。纤维比较重的深绿色蔬菜开始有一些消化不良。不过以我自己来说呢，我是一直都对这种深绿色蔬菜的消化能力还蛮好的，反而是高果糖的水果是我消化能力比较差的食物种类。所以我自己觉得呢，以白米饭啊，白稀饭啊，配足够的蛋白质，然后像是吃鱼啊，然后再配深绿色蔬菜，是一个非常健康的。虽然很朴实无华，大家应该觉得很无聊吧？怎么哦，不是什么藜麦呀、啊，或者什么 super food 啊，或者什么什么听起来很 fancy 的东西哦，没有，我觉得。呃，我喜欢古老的智慧，我喜欢从过去成功的经验去汲取正确的做法。然后让我们的身体能够处于一个比较平静、稳定、有能量，然后可以自我修复的一个阶段，让自己在一个恶性循环当中能够越来越好、越来越好。每转一个圈，它就往一个更好的方向前进，是比较重要做法，而不是用一些很激烈的手段，说呃、嗯、做一些很激烈的饮食改变，做一些很激烈的运动，做一些很激烈的治疗。呃，当然，你可能会觉得好像某种方面，嗯、呃，改善的幅度很大，但是很有可能另外一方面，它是大幅的伤害了你的肾上腺调试压力的能力哦。那你这个伤害可能是比较长远，而且没有经验的医生是没有办法帮助你辨识这件事情的，因为我也是渐渐发现，哎，原来。呃，传统医学医生对于肾上腺功能是非常陌生的，当然很有可能主要原因就是因为在主流医学当中没有诊断的工具，没有评估的方法，也没有可以呃治疗的药物了。那现在比较贴近 resilience 啊，或者是我讲 HPA 轴功能障碍的，可能是身心科的药物吧。那有一些身心科的药物。有一些我比较看不太懂，那大部分主流是比较喜欢用 SSRI， 就是提高血清素，让你快乐一点。那我发现有一些医生他们蛮喜欢用这个调控 GABA 路径的这一种药物、哦，那 GABA 就会跟我们这个比较像是在调试我们的这个压力调节能力啊、自律神经的。这个弹性啊，这种是比较有关联性的，所以也是有一些身心科医师跟我们说，他们是很重视压力的，也很重视 HPA 轴的功能。但就是很老实的说，就是身心科医师他们也没有足够的证据，就是在一般的医院啊、诊所啊、身心科啊，他们是没有一个抽血啊，或者是唾液啊，或者是尿液指标去帮助他们做评估的哦，非常的仰赖这些身心科医师的专业的能力、哦那可能药厂能够提供他们的药物也不是很多啦，但是在功能医学里面呢，我们大多呢是用一些草本的萃取物。那这些草本的萃取物也是所谓古老的智慧嘛，就是欧洲、非洲那边古老的呃草本植物。那我们使用的方式是用萃取物，我们去萃取有效物质，所以它比较不像中药那样会带有药性。就是我今天说什么燥热体质啊，虚寒体质啊。那那些需要经由把脉来评估。那如果像是我们是使用红景天的萃取物的话，我们就可以避开那一些药性，我们只取它，呃，这个调节肾上腺功能的一些特性就好了。所以对于我身为一个营养师来说，我觉得这样子是比较安全，可能比较温和，但是也比较有效的做法。那如果是要使用中药或者是西药，就是请大家一定要找专业的医生做评估哦，请大家不要自己随便的乱吃中药啊、西药啊、药炖啊，都不要，我真的觉得非常非常的危险。那在功能医学领域里面呢，我们除了在使用一些草本的萃取物，像是大家很熟悉的南非醉茄啊、圣约翰草啊。然后红景天啊这一类的草本的植物萃取物，去帮助我们肾上腺的呃这个调节的能力可以慢慢的恢复。那当然我们也会阶段性的提供一些活性的 B 群，去支持你的身体，还是可以顺畅的进行一些排毒啊，或是是线体能量生成的一些过程。那我自己主要呢觉得任何的营养补充还是是以呃。这个功能医学检测的结果为主，我通常不会很贸然的，就是说啊，你就是要补锌，你就是要补镁，你就是要补 Q10， 你就是要补维生素 D。我自己个人觉得呢，如果既然我们在功能医学都有很客观的抽血啊，或者是尿液啊这样子的检测评估工具的时候，我们应该要先有一些客观的证据、哦然后再去建立一个呃营养介入的一个计划，我觉得会是比较安全又节省大家预算的一个方法。因为当然你可以都不做检测，然后就说啊，不然我先吃锌吃一个月，看看有没有改善。然、啊、后没有改善，那我再吃每一个月再吃吃看有没有改善。不然我的维生素 D 先补多少看看什么的。其实我自己个人觉得是。花钱也浪费时间，那当然做检测大家会觉得很贵，但对我来说，这是一个直接找到问题在哪里，直接处理哦，不要浪费那么多时间，多承受这么多的痛苦，然后等了好几个月都没有看到症状改善，我觉得这样子反而是更劳心劳累的。的做法，当然这是完全取决于大家的预算。我觉得，如果大家能够，你可以有听听我聊，然后有这种功能医学的概念，然后再去找你的中医师聊。然后，如果你的中医师跟你的想法是契合的，他也可以开出符合你需要的呃中药的话，我觉得那也蛮好的。不过很多时候，中药也没有比、呃、我们功能医学。便宜啦，中药也是啊，呃，如果你要开好开满的话，它的费用也是会很高的哦。好，今天跟大家聊了非常多，其实我本来还想要跟大家聊一些，嗯，有的没得的,的，但是目前好像时间已经太长了、哦，就就就先这样吧，好像已经聊太多有的没的了。<笑>那下一集呢，就会接着跟大家聊甲状腺的健康。那甲状腺会从比较从一个大方向，呃，甚至我们会聊到自体免疫疾病哦。那因为自体免疫疾病在，嗯，甲状腺自体免疫疾病在台湾盛行率越来越高，然后也是比较是我们功能医学主要在处理的一个问题之一哦。主要就是因为。呃，自体免疫在目前主流医学当中的主要方式还是就是以类固醇控制啊，然后到后来可能甲亢的话会把甲状腺腺体打掉啊，或者是口服补充啊，或者是甚至是做到化疗啊什么的。嗯、那所以。功能医学呢，在这个甲状腺自己免疫疾病还不是非常严重的阶段，其实是有一些很有效的方法是可以介入的，然后成功率非常的高，高到我自己本来也没有很相信啦，但是。<笑>成功率实在太高了，所以我们后来就是全面执行这样子的饮食治疗的方法。那也非常期待在下一集跟大家分享我自己对于甲状腺的了解，以及我可能也会很坦白的跟大家说我没有很了解的地方，还没有很有把握的地方有哪些。那非常期待下一集继续跟大家聊天哦。那我们下一集见，拜拜。